0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Heute gibt's wieder ein Papa-Interview. Diesmal habe ich David Göbel zu Gast. David ist ein Scanner und ein Multitalent. David hat den Kurs Sinnstiften ins Leben gerufen, wo er auch dich begleitet, gekonnte Flipcharts zu zeichnen und deine Gedanken bildlich auszudrücken. Gemeinsam mit Marty Kleinhans... Hat er den Kurs Buchstäblich begeistern ins Leben gerufen. Aber heute ist David ja als Papa hier. Höre selbst! Hallo und herzlich willkommen bei Ausgelassen Leben, deinem Podcast für Ausgeglichenheit, Gelassenheit und Lebenslust. Ich bin Maria Lechner vom Entfaltungsparadies und freue mich, wenn ich auch in Deinen Alltag Ausgeglichenheit bringen darf. Lass uns den Herausforderungen des Alltags gemeinsam, gelassen und mit Lebenslust begegnen. Hallo und herzlich willkommen. Diesmal habe ich die Freude und das Vergnügen, David Göbel zu interviewen. Er hat ja den Kurs Sinn den ich schon mit großer Begeisterung hinter mich gebracht habe. Und äh, das ist wirklich einer der lustigsten Kurse mit einer der schönsten Facebook-Gruppen. Hallo David, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo Ilse, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Danke für die Einladung.
0: Vielleicht magst du uns einmal zuerst ein bisschen was über dich selber erzählen?
1: Ach ja, ganz gerne. Ich bin Vater von zwei Kindern, wohne mit meiner Familie, meiner Frau und meinen zwei Kindern im schönen Dortmund. Und ja, bin eigentlich so ein ganz normaler Typ. <lacht> Bis es mich so vor ein paar Jahren gepackt hat, wo ich dachte so, ja, aber da kommen wir sicherlich später drauf. So ein da, da, Es fehlt noch was im Leben. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht abseits des äh, angestellten Berufs ja noch so meine Berufung zu finden und zu leben. Und ähm, so sieht's aus.
0: Das finde ich ja sehr spannend, nachdem du jetzt quasi als junger Vater äh, da quasi Sidepreneur bist. Das heißt, du bist angestellt und hast noch deine eigene Firma. Wie lässt sich das überhaupt alles zeitmäßig vereinbaren, beziehungsweise was war da für dich so die Intention, das so zu machen?
1: Die äh, Intention, warum ich das auf diese Art und Weise gemacht habe, ist natürlich als äh, Mitverdiener Mitver in der Familie ähm, ist Sicherheit dann durchaus auch ein hoher Wert bei mir und auch bei meiner Frau und da haben wir einfach gesagt, äh, ich wage das, aber ich wage es halt eben nebenberuflich, so bleibt uns ein gesichertes Einkommen auch weiterhin erhalten, meine Frau verdient also auch und ich verdiene äh, und mein Thema Berufung, das baue ich eben nebenbei auf. Zum Thema Zeitmanagement, ja, das ist manchmal etwas herausfordernd, ähm, so dass ich halt eben viele Sachen wie Artikel schreiben, mal Videos aufnehmen, in den, solche Sachen müssen in, eben in den Abendbereich verschoben werden. Oder mal, meine, Fra nee, in drei Wochen fahren meine Frau mit, ihren, mit den beiden Jungs in Urlaub nach einer Woche nach Holland und, ähm, dann habe ich abends äh, sturmfreie Bude, um einen Kurs wieder zu, aufzunehmen. So, so solche Zeitfenster, ja, die muss ich mir einfach suchen und die müssen eingeplant werden. Das ist die Herausforderung, wenn man sowas als ja, Nebenberuflich aufbaut.
0: Das stimmt sicher. Jetzt ist es ja so, dass es ganz viele ähm, Selbstständige diese Art des, ja, des Einkommens auch gewählt haben um flexibel zu sein, um unabhängig zu sein, um sich die Zeit äh, selbst einteilen zu können und um auch vielleicht freie Räume mit der Familie zu haben. Ähm, bei dir wird das ja jetzt eher nicht so sein, weil du ja quasi sowieso schon eine, eine Doppelbelastung hast. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass das eine gute Vorbildfunktion für deine Kinder abgibt, weil du einfach das tust, was dir Spaß macht und dich nicht beirren lässt.
1: Bevor ich zu dem Vorbild gleich nochmal komme, da kann ich nämlich, da, da kann ich dir einiges zu erzählen. Ähm, die, das, das, Thema, warum ich das so gemacht habe, war einfach den Nebenerwerb nebenbei zu starten, um zu testen. Ähm, weil als ich damit gestartet war, wusste ich noch gar nicht, wo ich eigentlich hin will. Ich habe einfach angefangen, mal einen Blog aufzubauen und über das Thema, was mir damals wichtig war, nämlich äh, finde deinen Traumberuf, da habe ich einen Blog zu aufgesetzt und damit gestartet. Und da war noch gar keine Gewinnerzielungsabsicht damals dabei. Und so Schritt für Schritt hat sich das entwickelt. Als dann mein mein, erster, mein Erstgeborener dazu kam, sah ich mich dann allerdings wirklich in der Aufgabe oder mit der Beschäftigung mit allen möglichen Büchern war dann das Thema, ja, jetzt, jetzt hast du ein, ein Kind, und egal, was ich ihm erzähle, was ich ihm sage, wie er sein Leben aufbauen soll, er wird sich ein Beispiel an mir nehmen. Und ähm, da kann ich ihm noch so erzählen, lebe deinen Traum, wenn ich das selber nicht tue. Und, und an der Stelle hatte ich mich irgendwie selber am, am eigenen Schlawickel gefangen, eigene Falle gestellt, sage ich mal, dass ich einfach gemerkt habe, nee, also ich lebe mein Traumleben schon nicht, beruflich gesehen und ähm, kann damit auch meinen meinen Kindern kein kein gutes Vorbild geben. Und das war an der Stelle, das war die Stelle, wo ich so den Wendepunkt in meinem Leben eingeleitet habe und gedacht habe, jetzt muss du erstmal rausfinden, was was begeistert mich wirklich, was, was ist die Tätigkeit, die ich vielleicht nicht bis bis zur Rente oder bis bis ins hohe Alter, aber die, die mir jetzt Spaß macht, die die mir wirklich Freude bereitet ihr nachzugehen und ich habe da über sieben, sechs, sieben Jahre gesucht, immer wieder Sachen ausprobiert und ähm, näher mich halt eben immer mehr und mehr diesem Thema an. Einfach, weil ich merke, egal, was ich erzähle, meine Jungs gucken mir auf die Finger, gucken auf das, was ich tue und ich bin einfach dann ein Vorbild für die, bewusst oder unbewusst. Und deswegen habe ich da eben diese, diese, diese Sachen für mich rausfinden können, müssen, bevor ich einfach dieses dieses Erlebnis auch meinen Kindern weitergeben kann.
0: Mhm.
1: Ja. Genau, und so, so kam es halt eben dann zu über Umwegen äh, zu dem, zu dem Thema Sinnstiften, ja. Also meiner meiner Zeichenleidenschaft, der ich dann mittlerweile recht intensiv fröhle.
0: Ja, und wie schaut's da mit der Abgrenzung aus? Äh, stell mir vor, also du machst ja dann doch relativ viel zu Hause, du nimmst diese ganzen Videos zu Hause auf. Ähm, wie ist es da, wenn die Jungs da herumlaufen? Wie grenzt du dich da ab? Wissen die einfach, ja, wenn die Tür zu ist, gehen wir nicht hinein? Oder wie funktioniert das bei euch?
1: Nee, also da ich ja die, die Videos, also zum einen die, die Aufnahme des Kurses ist ja eine über einen beschränkten Zeitraum geplante Aktivität. So also für Sinnstiften habe ich ungefähr zwei Monate gebraucht, bis der Kurs so fertig war mit den Videos. Ein paar Nacharbeiten kamen noch. Und das konnte ich dann halt eben im Abendbereich machen, als die beiden Jungs dann schliefen. Also so von von den Bettgehzeiten Unser Kleiner, der Vierjährige, der, den bringen wir so ungefähr zwischen, zwischen sieben und halb acht ins Bett und der Große, ja, ungefähr um acht. Das heißt, ab 8 habe ich dann abends freie Schussbahnen und meine Frau hat mir in der Zeit dann eben den, den Rücken freigehalten, damit ich dann bei uns im, im Arbeitszimmer eben die Kurse, die Videos aufnehmen kann, die Inhalte planen. Und dann ist es halt eben auch, dann ist so ein Kurs vorbei und dann kann ich mich auch wieder der Familie und den anderen Themen widmen. Und langfristig habe ich ja auch für mich das Ziel, dass ich wirklich einen ein komplett online-basiertes Business führe, sodass ich eben auch meine Zeit, meine Energie und meine Tätigkeit eben in die Sachen reinstecke, die mir Spaß machen. Das ist mein, mein langfristiges Ziel und solange das eben noch nicht hundertprozentig der Fall ist, ja, da müssen hier und da mal ein paar Kompromisse gemacht werden.
0: Mhm.
1: Aber die, die Zeit mit meinen mit meiner Familie zu verbringen, ist mir, ist mir eben sehr wichtig. Deswegen gucke ich auch, dass ich nicht das eine Hamsterrad durch das nächste Hamsterrad austausche, wenn ich jetzt das Angestellte durch Selbstständigkeit austauschen würde, sondern ich gucke schon, dass ich mir eben Systeme aufbaue, Automatisierungen, die eben mehr und mehr von alleine laufen und ich eben nicht in ein neues Hamsterrad reinkomme. Das ist so mein mein großes Ziel, dass ich eben wie so ein möglichst automatisiertes Online-Business habe. Mhm.
0: Und auf der anderen Seite ist natürlich gerade dein Bereich mit dem Zeichnen äh, etwas, was relativ kinderfreundlich ist, weil es die Kinder auch gut verstehen und nachvollziehen können.
1: <lacht> oh ja, wenn ich mir überlege, ähm, wenn ich die, die Flipcharts oder sowas vorbereitet habe für den Kurs... Und meine Jungs haben das gesehen hier oben. Ich habe so ein schönes Flipchart, was man auch Höhen verstellen kann. Auch bis auf Kindergröße runter. Ja, Papa, 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 kannst du mir den Stift geben? Ich hätte gerne mal den roten, jetzt den blauen. Und schwuppdiwupp hatte ich da ganz tolle neue bunte Flipcharts, die ich nicht selber gezeichnet hatte, an der Wand. Also ja, das ist natürlich, das ist ja auch das Schöne gerade so am Zeichnen. Du hast es ja auch in der Gruppe erlebt. Das ist so schön kindlich. Wir können uns einfach austoben äh, wie die kleinen Kinder. Und im Grunde ist es ja auch nichts anderes. So also im Kurs, na, ich vermittle ja auch Fähigkeiten zum Zeichnen, zum, zum Skizzieren. Aber eigentlich ist es doch nur, ich, ich mache eine große Spielbox, einen großen Sandkasten auf. Und wir alle geben uns selber die Erlaubnis dort nach Herzenslust zu zeichnen, oder?
0: ja. Aber genau das ist ja das, was uns Erwachsenen manchmal abgeht und wo wir uns durchaus von den Kindern was abschauen können. Ja, Also ich bin schon der Meinung, dass Erwachsene auch von Kindern was lernen können. Und das ist einer der Punkte, wo wir absolut von den Kindern was lernen können. Diese Begeisterungsfähigkeit und einfach drauf loszumachen, egal ob das jetzt von Erfolg gekrönt ist oder nicht, sondern einfach mal zu tun, weil es lustvoll ist.
1: Das, das stimmt, genau, weil... Das, das Tun macht, der, macht den Kindern Spaß und eben das Ergebnis ist ihnen hinter äh, nicht so wichtig. Zumindest bis zu einem gewissen Alter irgendwann setzt dann doch so der, findet, findet so ein Umschwung statt. Bei unserem Großen höre ich, sehe ich das gerade so, dass dann doch so die Ergebnisorientierung mehr und mehr im Gehirn Platz schafft. Aber ja, ansonsten, genau, die kind, Kinder sind begeistert im Tun, im, im Jetzt, im Hiersein. Und äh, ge genau das können wir von denen auch einfach wieder lernen, wenn wir bereit sind, ne? ihnen auch mal zuzugucken und uns darauf einzulassen.
0: Mhm. Welche Erziehungsgrundsätze verfolgst du eigentlich mit deiner Frau so? Wie habt ihr euch auch diese Erziehungsarbeit aufgeteilt?
1: Ja, ähm, Also wir haben uns im Grunde vorher schon in der, in der, in der Geburtsvorbereitung von den Ersten äh, natürlich Gedanken gemacht, so welche Werte wollen wir vermitteln? Und das sind dann Werte wie, wie Ehrlichkeit, wie, wie Zuverlässigkeit, aber halt eben, wir wollen auch natürlich die freie Meinungsäußerung fördern mit dem Ergebnis, dass ja, dass sie es auch tun, dass sie ihre Meinung äh, kundtun äh, dürfen, was uns dann, ja man, man legt sich ja dann doch so ein bisschen, auch selbst den Fallstrick, man muss dann mit dem Ergebnis leben, was man gewünscht hat, aber das äh, kriegen wir, glaube ich, meistens auch ganz gut hin. Nö, so was die Erziehung angeht. Natürlich, Also meine Frau ist halbtags tätig und ich Vollzeit. Wir haben es ja so aufgeteilt, morgens fährt sie früh zum Büro und ich bringe die Kinder dann in den Kindergarten bzw. Schule und fahre danach dann zur Arbeit. Sie holt die beiden dann nach dem Mittag ab und verbringt den Nachmittag mit ihnen. Und ich komme dann halt eben so, na, sagen wir mal 17 Uhr, bin ich auch mhm. zu Hause und dann können wir noch noch Zeit zusammen verbringen. Genau, und dann die Wochenenden halten wir möglichst für uns frei und unternehmen irgendwelche schönen Familienaktivitäten. Jetzt am Wochenende waren wir im Sauerland, haben den Panoramapark besucht. Oh, darf ich jetzt die Schleichwerbung machen? Ich weiß das gar nicht.
0: Doch, <lacht> nachdem ich von Österreich bin, sagt mir das jetzt gar nichts. <lacht> ja, auch es ist ein
1: schöner Familienpark, so mit, ähm, mit, mit äh, okay. Streichelzoo und... und äh, ne, einer Sommerrodelbahn, wir mhm. hatten alle viel Spaß. Okay, Aber halt eben genau, weil ich finde auch, wir sind die, die Zeit ist begrenzt, das war eben auch der Anlass, deswegen ich sage, ich, ich will eigentlich weg vom, vom Angestellten, einen Dauerjob, wo ich meine Zeit eben nicht frei einteilen kann. Und es ist, finde ich, ein Geschenk, dass Kinder auf, in, in unser Leben gekommen sind und die Zeit ist begrenzt. Also irgendwann werden sie, ich weiß das genau abzusehen, Irgendwann werden sie weniger mit uns zu tun haben wollen. Es wird lockerer, man wird sich seltener treffen und deswegen finde ich, ist die Zeit, die wir miteinander verbringen, einfach so wertvoll. Und da habe ich eben auch kein, keine Lust, äh, weiß ich, der Onkel zu sein, der hin und wieder mal am Wochenende auftaucht. Ja. Insofern, nee. Also da habe ich habe auch die. Ich fand das finde das auch sehr schön, dass wir in Deutschland hier die, die Elternzeit bekommen. Also ich habe das auch gerne genutzt. Nach der Geburt eben zwei Monate ich da Intensivzeit mit unseren Kleinen verbringen konnte. Und das war eben auch eine ganz besondere Zeit.
0: Das heißt, das hat dir auch geholfen, mit den Kindern in Beziehung zu treten, nehme ich mal an, weil das ist ja doch eine sehr prägende Zeit.
1: Du, du musst die beiden vielleicht in zehn Jahren das mal fragen. Aber. Ich
0: frage aber jetzt dich.
1: Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Also ich fand das, also ich fand das eine, eine sehr wichtige Zeit und auch eine. Sicherlich sehr prägende, weil ähm, sie erleben ja sonst eher ihre, ihre Mutter im Alltag und ähm, dann hatten wir jetzt eben auch die Zeit, ganz normal auf de, uns auf dem Boden rumzutollen, mit Bauklötzen rumzuwerfen zu werfen oder eben auch ja, alltägliche Sachen wie, wie das Einkaufen zusammen. Das sind eben so Sachen, die äh, die man auch wertschätzen darf. Mhm. Eben, die, die Zeit, die Zeit geht so schnell vorbei und dann ist sie verloren und kommt nie wieder. Das finde ich, ist so schade.
0: Das stimmt und ich meine, wie gesagt, also unsere Kinder sind ja schon groß, die sind 18 und 21 und ich bin fest davon überzeugt, dass die Zeit, die du jetzt investierst, auch gut angelegt ist, weil dann eine gute Kommunikationsbasis geschaffen wird, die später noch nützlich sein wird.
1: Ja, ich, ich habe die Hoffnung.
0: <lacht> Na, das ist ganz sicher so. Das ist ganz sicher so. Da bin ich wirklich hundertprozentig davon überzeugt. Und also ich kann sagen, ja, Pubertät geht also nie ganz ohne ja, Herausforderungen ab, nie ganz ohne Streitereien ab. Aber bei uns war es wirklich so, wir konnten immer miteinander reden. Und das ist uh, wirklich ein Geschenk. Wenn ich mir anschaue bei Eltern von Freunden, wo dann die Kinder wirklich also mit den Eltern nicht mehr sprechen äh, und die Eltern aber auch mit den Kindern nicht mehr sprechen können, weil alle sprachlos sind, ähm, dann kann ich mir wirklich schätzen, was wir uns da aufgebaut haben.
1: Ja, ich glaube auch, das ist das ist eine wichtige wichtige Basis eben auch für für die Zukunft, wenn das Kinder eben lernen müssen. Ich mein, die ganze Welt hat sich, verändert sich ja beständig und wird sich auch weiterhin verändern. Ähm, so sehe ich das weg von, von halt eben gehorsamen Arbeitsbienen, halt eben zu, zu mehr Kreativität, zu, zu eigenem Denken und Handeln. Und ähm, das versuchen wir halt eben unseren Kindern mitzugeben, dass sie das eben als Investition in die Zukunft mhm. bekommen. Ja. Uh
0: beobachtest du an dir, dass du einen anderen Zugang zur Erziehung hast oder dass du anders reagierst als deine Frau?
1: Ja, ganz bestimmt. Da gibt es auf jeden Fall auch die, die klassischen ähm, geschlechterspezifischen Rollen, würde ich schon sagen. Also mit Papa wird äh, getobt, gekämpft. Ich habe äh, jahrelang Kampfkunst gemacht. Und da springen meine beiden auch voll drauf an, also wir... Kebbeln uns und kämpfen spielhaft. Mhm. Und wenn sich irgendwo was, weiß ich, bei, bei einem Auer ja, da werde ich selten angefragt fürs Trösten. Da geht es dann halt eben zu, zur Mutter.
0: Mhm.
1: Und ich, ich glaube, das sind auch so ganz, ganz klassische äh, Verhaltensweisen. So das, äh, das Raufen und das äh, Rumtollen mit dem Papa und äh, genau, das, das Trösten und das, das Innige mit, mit der Mama. Ich glaube, diese, diese Rollenverteilung haben wir schon so bei uns etabliert. Oder gar nicht, gar nicht etabliert. Ich glaube, die ist einfach eher natürlich gewachsen. Ja, ich glaube auch. Mhm. Das denke ich so, so, ja, so, so ein, Na so ein Naturding.
0: Ja, also wir können da ein bisschen dagegen arbeiten und es gibt natürlich, weiß ich nicht, Frauen, die eher die handwerklich Begabten sind und die dann auch den Kindern den Umgang mit Werkzeug beibringen. Aber im Großen und Ganzen gibt es da schon so diese, diese Stereotypen-Geschlechtertrennungen.
1: Ja, also es gibt natürlich auch die Ausnahmen, wo auch Papa, also wir erleben jetzt gerade bei unserem Kleinen so den Umschwung im vierten Lebensjahr, dass er äh, auch Papa fürs Trösten fürs äh, für die gute Nachtgeschichte wieder wieder mehr akzeptiert. Da war jetzt eine sehr lange Zeit ähm, Mama, ganz klein im Fokus. Und das ist auch. Äh, das war auch für mich eine extreme Lernerfahrung. So die, diese Triade, dass halt eben der, der, wenn in einer mhm. in einer Dreierbeziehung sich eben zwei gut gut vertragen, dann ist es eben sinnvoll, äh, für, dass der Dritte auch wohlwollend drauf guckt, eben weil sonst äh, das ganze System kollabiert. Nee, und das, das war für mich am Anfang auch so, äh, so ein bisschen ja, durchaus Eifersucht oder so. Kommt da durchaus auch in, in einem Mann, glaube ich, hoch, wenn er eben sieht, äh, jetzt, ne der Junge, also mein Junge, <lacht> ähm, will hier lieber mit Mama statt mit mir. Und äh, aber auch das, wenn man das durchblickt und eben so, so wohlwollend betrachtet, dann, dann ist das genau richtig. Und äh, eben es, äh, es kommt auch den Umschwung, wir sehen es bei unserem Großen, da ist äh, Papa äh, viel mehr gefragt. Und ich vermute, das wird auch immer mal wieder äh, von der einen Seite zur anderen Seite pendeln. So, also Das kannst du vielleicht besser beurteilen, du hast etwas Älteres, Aber ich glaube, das ist so immer so phasenweise und ist es genauso von der Natur sinnvoll eingerichtet. Ja,
0: absolut. Und das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen. Also eben, weil du diese Triade angesprochen hast, äh, Mutter und Kind sind ja am Anfang eng verbunden. Vor allem, wenn die Mutter stillt, das ist gar nicht anders möglich. Und die Aufgabe des Vaters ist es, dann das Kind wieder so ein bisschen ein Stück loszulösen und in die Welt hinauszuholen. Und ich finde das ganz, ganz spannend, weil wenn sich Eltern wirklich bewusst damit beschäftigen und bewusst auseinandersetzen, dann halten uns Kinder schon auch einen Spiegel vor. So wie du gesagt hast, ja, also ein bisschen ein Eifersuchtsgefühl ist da dabei und es ist dann auch bei den Müttern so ein bisschen oft ein ein Eifersuchtsgefühl dabei, wenn das Kind sich löst, beziehungsweise ist es ja auch, ähm, ja, wenn man es ganz streng nimmt, so ein kleines Wesen, wenn es also nur Muttermilch trinkt, das ist ja von mir abhängig. Das ist auch schon so ein bisschen ein, bei aller Mutterliebe, es ist, es ist auch so ein bisschen ein Machtding dahinter. ne? Ja, Und, das wirklich? Ähm, ich glaube schon, dass man das, dass das ganz wichtig ist, dass man sich selber auch diese diese Gefühle manchmal eingesteht. Das heißt ja nicht, dass die überwiegen, sondern das sind so so Anteile, die manchmal da sind.
1: Genau, die poppen einfach hoch und dann wollen die einfach mal betrachtet werden. Genau. genau was mir natürlich auch eben geholfen hat, war die, die Reflexion während der ganzen Coaching-Ausbildung und NLP, wo ich mhm. einfach auch in solche Sachen äh, reflektiert reingucken musste. Und das hat eben auch äh, unglaublich mehr... Ja, Vertrauen und äh, Selbstsicherheit gegeben so ein, das ist genau richtig so, wie es jetzt ist. Und äh, entspann dich, es ist alles okay. Das hilft einfach ja. Das hilft einfach äh, ähm, zu erkennen, da ist jetzt nichts kaputt oder muss repariert werden, sondern es ist genau so, wie es sein soll.
0: Ja. Ähm, wo wir ja schon beim schönsten Thema sind, du hast gesagt, deine sind sieben, halb und vier, das heißt, dass ihr habt auch die Trotzphase schon hinter euch beziehungsweise seid es mittendrin. Wie geht's? gehst du mit Widerstand um?
1: Hm. Äh, unsere beiden, ohne jetzt besonders äh, tief auszupacken, äh, sind also echt zwei total unterschiedliche Naturelle. Der Große ist äh, sehr ruhig und ähm, auch ähm, sehr umgänglich, sehr, sehr argumentierend. Äh, während unser kleiner Robin, der ist, der ist momentan richtig schön am Rümpeln. Und ähm, der fordert uns da schon auch erheblich raus. Ähm, flunkert und macht Quatsch und grinst dabei. Und äh, macht auch mal gerade genau nicht das, was wir eigentlich von ihm äh, wollten. Ja, wie gehen wir damit um? So gut wir es können, lächeln und liebhaben.
0: <lacht> Finde ich schön, ja.
1: Natürlich, na, natürlich Grenzen setzen, wenn einfach Sachen nicht gehen. Also, wenn wir auch wirklich.
0: Ja. Ähm,
1: wir setzen Grenzen bei Sachen, die wirklich nicht sein können und, und dürfen, wo es Gefahr ist. Und äh, eben auch bei Sachen, die uns wichtig sind. Ansonsten ja, geben wir Feedback, was wir nicht so toll finden. Und ähm, ja, hoffen und beobachten, gespannt, was dabei hängen bleibt. Ne? Ja.
0: Wobei, weil du jetzt sagst flunkern, das ist ja auch so eine Sache, die viele Eltern ja missverstehen. Die Kinder lügen ja in dem Alter noch nicht absichtlich, sondern die, die leben in einer vollkommen anderen Realität noch. Die haben bis zu dem Alter von fünf noch diese magische Lebenswelt, wo sie einfach, ja, glauben, wenn sie die Geschichte erzählen, dann ist es einfach anders
1: die kommen nicht auf die Idee dass es das irgendwie äh, jemand anders draußen anders sehen könnte ne
0: ja genau ja ja,
1: ja. ja natürlich und äh, und aber wenn er dann trotzdem was macht was wo ich sein Gesicht ablese der grin, er weiß genau ja. dass er das nicht tun darf und er grinst mich an und rennt dann weg das sind dann so die Momente wo ich dann <lacht> <lacht> <noch> sage Robin <lacht> Ja, genau. Aber ja. Liebevoll, liebevoll Grenzen setzen, glaube ich, das haben wir
0: ja, so als, ja, genau.
1: als Motto doch aufgesetzt.
0: Ja, ja, und das Schöne ist ja auch, weil du eben gesagt hast, deine Kinder sind so verschieden. Bei uns ist das auch so. Und ich habe so den Eindruck, es gibt so eine Art ausgleichende Gerechtigkeit. Also bei uns hat ein Kind extrem getrotzt, das andere war eher in der Pubertät schwierig. Und ich glaube schon, dass auch da das Universum für Ausgleich sorgt. <lacht> also, wie wir in Österreich so schön sagen, es ist einmal der Giegel und einmal der Goggel.
1: Ja, okay. Ja, also das äh, als äh, na, wir haben schon, schon scherzhaft, natürlich scherzhaft gesagt, aber wenn wir, wenn wir unser zweites Kind zuerst bekommen hätten, mit dem Temperament, hätten wir uns das zweite durchaus nochmal überlegt. Äh, also insofern ist auch alles, auch alles da richtig gelaufen. Also wir haben erstmal das, ich will jetzt nicht sagen, das Pflegeleichtere, weil das ja auch nicht äh, fair ist, aber doch den den, äh, ja, so die Einsteigerversion, <lacht> die haben wir dann doch beim ersten geliefert bekommen und ähm, als da die die Kontrollmechanismen beim beim zweiten greifen gar nicht, ne? das ist dann auch wieder ja. der, holt uns ja Ge gehörig aus der Komfortzone heraus und ähm, müssen wieder neu darüber nachdenken, ne, aber so ist das nicht.
0: ja. Ja, no, na das ist ja nicht jedes, also es ist wirklich jedes Kind ja. anders, ne, und äh die Dinge, die man sich beim ersten Kind erarbeitet hat und wo man glaubt, ja, das sind jetzt Herangehensweisen, die funktionieren, die müssen beim zweiten Kind nicht funktionieren. Das kann dort ganz, ganz anders sein. Oh ja, sein. oh ja.
1: Aber das ist halt eben auch wieder spannend, das ist Leben, ne?
0: Ja, genau. Ja, und und äh, das Thema Loslassen, wie geht es dir da damit? Weil Siebenhalb, da sind ja schon die, die ersten zwei Loslassprozesse auch für Väter, so mit Kindergarten und Schuleintritt und so schon hinter euch gebracht?
1: Sind ja. Also, ich glaube, loslassen ist jetzt für mich kein, kein Problem, weil es ist ein natürlicher Prozess, ne? Also, es gehört einfach dazu, gehört einfach okay. dazu, dass man seine Erfahrungen in der Welt macht. Das heißt halt eben auch neue, neue Umgebungen erkunden, alte loslassen. Und als Eltern einfach nur dabei sein, gespannt beobachten, irgendwo eine helfende Hand reichen, wenn sie, wenn sie nötig ist oder angefragt wird. Und ansonsten freuen wir uns darüber, wenn es halt eben, ja, wenn er irgendwie wieder neue Fähigkeiten entdeckt, neue, neue Freunde findet. Genau, also vor einem Jahr kam er in die Schule. Und das ist jetzt eben auch schon spannendes Jahr gewesen. Klappt auch sehr gut mit, den, mit der Eingewöhnung in der Schule. Ja, es, ist, es bleibt spannend. Und ich vermute, das bleibt es auch das ganze Leben lang.
0: Absolut, ja. Und ich, ich muss auch sagen, also ich kann kein Lebensalter festmachen, wo ich sage, ja, äh, das habe ich überhaupt nicht gemocht oder das war so mein absolutes Lieblingsalter mit den Kindern. Wenn du offen bist, dann bleibt es einfach immer spannend. Es ist diese Neugierde, mit der man auch als Eltern herangehen kann. Ja,
1: genau, weil das... Äh es, das Leben ist ja nicht nur für die Kinder spannend, wenn wir genau hingucken, sondern auch für uns, wenn wir uns nicht das Leben abgewöhnt haben. Und ähm, es, es ist eben so toll zu beobachten, wie, wie Kinder sich freuen können ähm, über, über neu erlernte Fähigkeiten. Und ähm, auch da nochmal, das können wir uns abgucken, tausendfach.
0: Absolut. Und auch diese diese Herangehensweise mit welcher Ermüdlichkeit, sie da rangehen, wenn sie was Neues lernen wollen. Ja, genau. Also das erste Beispiel ist das Gehenlernen, wo sie einfach ja noch so oft auf den Windelpro fallen können und sie probieren es und sie probieren es und wenn dann die ersten drei Schritte sind, dann strahlen sie. Aber das kommt noch so oft im Leben vor und irgendwann einmal scheinen wir das zu verlieren, diese Unermüdlichkeit an so ein Vorhaben heranzugehen und uns nicht entmutigen zu lassen, wenn man jetzt äh, bildlich gesprochen, auf dem Windelbopsch fliegen, sondern äh, wieder aufzustehen und zu sagen, okay, ich probiere es halt jetzt ein bisschen anders. Ich habe gelernt, so funktioniert es nicht. Äh, ich mache einen Sidestep und probiere es von der anderen Seite. Irgendwann wird schon gehen.
1: Ja, da sind Kinder großartig, das, das stimmt. Aber ich, das ist auch, glaube ich, noch eine Ressource, die die, die geht nie verschütt die, die, geht nie verloren, würde ich sagen. Die, die wird vielleicht verschüttet, und ähm, die kann man aber auch später immer wieder ausgraben. Deswegen
0: absolut ja. Da ist ja. also
1: kein, es ist nie zu spät.
0: Na, ich glaube nur, dass wir uns immer wieder bewusst machen dürfen. Und äh, wenn wir das uns immer wieder vor Augen halten, dann wissen wir auch, dass wir es selber auch haben.
1: Ja, das stimmt. Und da sind Kinder einfach wirklich ein wunderbarer Spiegel für uns selbst, ähm, sowohl in den positiven als auch in den negativen Teil Sachen, dass sie einfach uns die Sachen so schön unverblümt, ich sag mal, vor den Latzknallen, die wir selber so machen. Ähm, seitdem wir Kinder haben, achten wir sehr viel deutlicher noch auf unsere Sprache, weil wir eben merken, die übernehmen alles. Und die hauen uns okay. das zwei Tage lang später. Äh, da, da hören wir dann eben Wortkombinationen, äh, die wir an uns bislang noch nie so wahrgenommen hatten. Und dann, ja, das, das sagst du doch auch immer, oh äh, ja, okay, dann denke ich da mal drüber nach. Das ist einfach so, auch so so ein wunderbarer Feedbackmechanismus.
0: Ja, äh, das ist ja was, was Mütter oft gut kennen, wenn dann die Kinder Puppen spielen im Nachbarraum und die Töchter und die Söhne dann mit den Puppen sprechen und man denkt sich, oje, um Gottes Willen, ich höre mich selber sprechen.
1: <lacht> ja, ja. Klinge ich wirklich so? Das ist im ersten Moment dann dort durchaus auch schockierend, aber im zweiten Schritt dann, also ich habe immer im zweiten Schritt drüber lachen können, nachdem ich das erste Mal kräftig geschluckt habe. Absolut, ja. Und äh, Aber das, das ist eben auch das Schöne. Das
0: Na, und das ist ja auch heilsam.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist eben, wir sind, in, ich, ich nenne es mal so aus der Kubernetes. wir sind ein System und lernen aneinander. Und ähm, ich, ich glaube, darauf kommt es eben auch in einer guten Familie drauf an. Dass man eben aneinander wächst. Und äh, sowohl haben die ihre ihre Themen mit uns, genau wie wir mit ihnen. Es also ist alles gut. Und es wird auch immer, es, es soll auch so bleiben.
0: Ja, schön. Dann würde ich sagen, wir sind fast am Ende. Es ist schön rund. Ich habe nur eine Frage noch. Was möchtest du deinen Kindern noch unbedingt fürs Leben mitgeben? Also was ist dir ganz, ganz wichtig, dass du ihnen vermittelst?
1: Dass sie auf jeden Fall ähm, ihre Leidenschaft finden und ihren auch echt ihren, ihre Träume, ihre Träume wagen. Und auch dann nicht darauf achten, was die anderen sagen, sondern macht euer Ding und dann wird sich der Rest auch einfach drumherum finden. Da bin ich mittlerweile auch wirklich von überzeugt. Und je mehr ich das auch ausprobiere, desto mehr merke ich, wie das auch meinen Kindern, glaube ich, zusagen wird.
0: Mhm. Und ich merke, dass du da ein ganz tiefes Grundvertrauen hast, dass das wirklich so ist und dass du da absolut dahinter stehen kannst, wenn du das vermittelst und somit werden das deine Kinder auch gut nehmen
1: können. Ja, also das, ähm, da bin ich also Grundvertrauen definitiv. Das äh, habe ich und äh, haben wir unseren Kindern auch weitergegeben. Das, das ist ja auch gerade in der in der prägenden Phase der ersten paar Jahre schon so wichtig, ne? Ja. Dass man da ist, dass man sie nicht lange schreien lässt, sondern einfach schnell dabei ist und hilft.
0: David, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Es war sehr angenehm, mit dir zu plaudern. Du hast uns da wirklich einen Einblick in dein Privatleben gegeben, der sehr nett war und uns auch wirklich an deinen Gedanken teilhaben lassen. Ja, Danke sehr.
1: Danke, Ilse. Bis demnächst mal. Ne?
0: Danke, tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. tschüss.
0: Na, hattest du beim Anhören genauso viel Spaß wie ich bei der Aufnahme dieses Gespräches? Ich glaube, das war das Interview, wo ich am meisten gelacht habe. Wie immer findest du in den Shownotes David's Seite und auch alles über den Kurs Sinn stiften und buchstäblich begeistern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich auch wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Stitcher. Die Shownotes findest du wie üblich unter www.entfaltungsparadies.at slash agl Episode 24. Dort findest du diesmal auch wieder ein Transkript dieses Gespräches. Auch diesmal gibt's natürlich einen kleinen Ausblick auf den nächsten Papa-Podcast. Das nächste Mal spreche ich mit Thomas Reich. Und auch das war ein ganz tolles Gespräch. Da kannst du dich wirklich drauf freuen. Tschüss.